0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边》未来科学家专题，我系张浩然。今日我会继续介绍量子力学领域里面一啲重要嘅科学家。上一回我已经介绍过科学神童泡利。讲过佢点样喺一九二五年提出泡利不相容原理呢、这个原理后来成为咗量子力学里面其中一个最重要嘅理论。另外一个同样重要嘅理论系测不准原理呢、这个理论系由德国科学家海森堡喺一九二七年提出嚟嘅。海森堡呢个人同泡利嘅关系比较密切，佢哋都系量子力学里面嘅宗师级嘅人物。亦都同樣因為量子力学而獲得諾貝爾物理學獎。佢哋嘅時代背景亦都好相近。泡利係一九零零年喺奧地利出世，嗰一年亦都係量子力学嘅誕生年。而海森堡就比泡利年輕一啲，一九零一年喺德國嗰度出世。雖然國籍唔一樣，但係其實德國同奧地利係關係密切嘅鄰國。两国都系以德文作为官方语言之一，而喺更早之前，两个国家其实系同样属于神圣罗马帝国嘅领土嘅。海森堡嘅家庭咧，亦都系一个知识分子家庭。海森堡嘅父亲系一位著名嘅语言学家，佢曾经系中学教师，后来咧亦都喺一九一零年嘅时候去到慕尼黑大学嗰度担任講师。於是九歲嘅海森堡就隨同家人一齊搬到去慕尼黑，並且喺第二年，亦即係一九一一年咧，就進入咗當地嘅文理中学嗰度讀書啦。文理中学我喺呢个专辑里面咧都提過唔止一次噶啦，所以文理中学就係咧當時喺德語地區一種好強調學術訓練嘅學校。而海森堡讀書嘅呢一間文理中学，同時亦都係普朗克。喺几十年之前入读嘅同一间，所以佢哋两个人可以话咧校友嘅关系。泡利亦都系读文理中学嘅，只不过咧佢嗰间学校就喺维也纳。嗱，虽然海森堡系一名物理学家，但系当年喺文理中学嗰度读书嘅海森堡，最先系对于数学产生兴趣嘅，并且曾经都立志成为一名数学家。一九二零年。海森堡中学畢业，进入慕尼克大学嗰度读书，亦即系佢父亲任教嘅嗰间学校。不过海森堡所修读嘅就唔系语言学，而系物理学同埋数学。咁慕尼克大学究竟系咩水平呢？啊，简单嚟讲就系超高水平。喺当时嘅德国，慕尼克大学已经系国家嘅重点大学，系精英云集嘅地方。而喺呢一度，海森堡就遇到咗當時歐洲最頂尖嘅一批科學家，其中就包括一位索末菲。索末菲咧，亦都係量子力学嘅宗師之一嚟嘅。佢自己冇攞過諾貝爾獎，但係佢桃李滿門，培育出好多攞到諾貝爾獎嘅學生，其中就包括海森堡同埋泡利。所以泡利其實係海森堡嘅同門師兄。佢哋都係師從於索末菲嘅嗱。當然啦，如果你記得嘅話，普朗克亦都係慕尼黑大學畢業。到今日為止，慕尼黑大學總共已經培育出三十六位諾貝爾獎嘅得主，可以話呢係牛人輩出嘅。一九二二年，海森堡短暫咁去咗哥廷恩大學，同另外一位亦都係非常之有名嘅量子力學大師波恩一齊研究量子力學。呢位波恩系德國籍猶太裔嘅科學家，一九五四年獲得咗诺贝尔嘅物理學奖。一九二三年，海森堡喺慕尼黑大學取得咗博士畢業。畢業之後，佢就去咗哥廷根大學嗰度同波恩繼續做研究，並且喺一九二四年喺波恩嘅指導底下攞到一個比起博士更高嘅一個資历。嗱，呢个资历喺英文里面呢，就叫做 habilitation。呢个 habilitation 呢，系俾嗰啲已经攞到博士资历，然后又有一啲重要嘅学术著作嘅学者嘅，有咗呢个资历先至有资格大博士生。所以呢，其实系同教授嘅资格咧有啲相似嘅。咁当时仲有另外一位量子力学嘅大牛，佢个名叫做波尔，佢系丹麦嘅哥本哈根大学嘅教授。哥本哈根大學亦都係頂尖嘅大學。當時波爾呢就正在籌備一所專門研究量子力學嘅研究所，於是佢就嚟到哥廷根高，於是佢就嚟到哥廷根大學演講，順便呢宣傳下佢嘅研究所，同埋睇下可唔可以挖到啲人才返去咁啦。嗱，當時嘅演講廳裏面坐滿晒人，大家咧都想一睹呢一位量子力學大師嘅風采。咁、这、呢个时候，一个二十出头嘅学生就走咗出嚟，当众指出波尔嘅理论里面係有错嘅。呢、这个咁大胆嘅学生系边个呢？正正就係海森堡。嗱，虽然俾人批评咗，但係波尔呢亦都好欣赏海森堡，仲邀请佢去佢嘅研究所嗰度做嘢。於是，一九二四年到一九二五年期间，海森堡就去咗丹麦嘅哥本哈根大学。不過去到哥本哈根之後，海森堡先至發現呢度嘅人都非常之犀利，而且海森堡又唔識得丹麥語，想同當地嘅學者交流咧都變得非常之困難。最慘嘅係邀請佢去丹麥嘅嗰位波爾啊，亦都好似唔記得咗佢，冇抽時間去同佢見面。咁、这、呢個時候呢，師兄泡利就出手相助啦。你都知道泡利係一個完美主義者。佢好鍾意批評其他人，而且批評嘅時候個説話都好刻薄嘅。不過，泡你啊，實在係好欣賞海森堡，於是佢就寫咗封信同波爾講，佢話海森堡係一名真正嘅天才，你係真係要對佢好啲啦。波爾一聽呢，就覺得好唔好意思，於是呢，就即刻走咗去揾海森堡。之後兩年，海森堡同波爾嘅研究團隊發表咗一啲好重要嘅關於量子力学嘅論文。一九二七年，海森堡转到去莱比石大學嗰度担任教授。喺呢度，佢提出咗著名嘅测不准原理同埋量子长论。一九二九年开始，海森堡又同佢嘅师兄泡利合作，一齐咧发表一啲关于量子力学嘅其他论文。同一年咧，佢仲到处去游历添，去咗中国、去咗日本、去咗印度同埋美国等等嘅国家访问。一九三二年。由于佢喺量子力学方面嘅贡献，海森堡获得咗当年嘅诺贝尔物理学奖。二十世纪初系量子力学接连取得重大突破嘅时代，但系对于嗰个时代嘅科学家嚟讲，佢哋嘅生活就一啲都唔容易过啦。作为德国人，海森堡同普朗克一样，深深咁样感受到政治同埋战争嘅困扰。一九三三年，希特勒上台。佢提出咗雅利安人优先，亦即係咧德国嘅呢个人种係优先嘅，係优越过其他嘅民族嘅。于是佢就展开咗打击犹太人嘅活动。嗰、那个时候嘅德国人对于犹太人有一种非常唔理智嘅仇恨情緒。当时大学里面有好多犹太裔嘅学者都俾佢炒咗鱿鱼，其中就包括波恩、爱因斯坦，仲有下一次会讲嘅薛定愕等等。另外有好多海森堡嘅學生同埋同事啊，都受到排斥。海森堡就唔係猶太人，但係佢經常啊都受到德國嘅民族主義分子所攻擊嘅。原因係海森堡唔肯放棄去教授嗰一啲由猶太科學家所發展出嚟嘅理論，亦都唔願意抹殺猶太科學家對於量子力学同現代科學所作出嘅貢獻。咁呢種反應都好容易理解嘅。先唔讲海森堡同佢嘅恩师犹太人波恩之间嘅关系，同埋佢对于爱因斯坦嘅崇拜，我哋只係讲喺科学上一个理论正唔正确，一个理论应唔应该去教俾学生，同发表个理论嗰个人嘅身份、种族、政治立场等等呢，都系冇咩关系嘅。喺当时嘅社会气氛底下，呢一种态度啊，就令到德国人非常之不满啦。而納水黨嘅親衛隊，亦即係類似於紀律檢查嘅一啲組織，佢哋就發表文章，將海森堡稱為白色嘅猶太人。如果你記得嘅話呢普朗克亦都同樣有呢個稱號嘅。雖然海森堡並冇因此而獲罪，但係就因為呢件事，遭受到好多嘅抹黑同埋批評。本來佢嘅老師索末菲退休，想邀請佢去慕尼黑大學嗰度承計佢嘅醫缽。後來亦都因為呢件事而胎死腹中啦。但其實咧要講到海森堡嘅政治立場咧，應該講海森堡只不過係唔同意立水黨嘅一啲做法，但係咧整體嚟講啊，佢仍然都係好愛國嘅。一九四二年開始，海森堡同另外一位德國科學家哈恩一齊從事核子物理學嘅研究，目的就係製造出核反應堆。呢一位哈恩亦都系猛人嚟嘅，因为核裂变就系佢喺一九三八年所发现嘅。不过你知道核反应堆除咗可以用嚟做核能之外，亦都可以用嚟制造原子弹。科学家或者对于核裂变同埋核能比较有兴趣，不过希特勒就应该唔系咁谂啦。海森堡研究核子物理学，无可避免咁样参与咗原子弹嘅研究。后来德国冇做到原子弹出嚟。有人認為係海森堡嘅團隊無能，不貴都有人認為係海森堡暗中搞破壞。咁事實係點呢？我哋就無從窺考啦。無論如何，客觀嚟講呢海森堡喺德國嘅原子彈計劃裏面啊，係擔當咗重要嘅角色嘅。一九四五年，海森堡就被潛伏喺德國境內嘅美國特務綁架咗去英國。一九四六年先至獲准翻返去德國。咁战后嘅海森堡咧，其实係反对使用核子物理嚟到制造原子弹嘅，但係佢就主张可以将核子科技用作和平嘅用途。一九五二年，海森堡参与咗欧洲核子研究中心，亦即系 CERN 呢一间研究中心嘅筹建工作。呢度亦都系后来一九八九年互联网诞生嘅地方。一九五七年，当时嘅西德政府就打算引入美国制造嘅核武器部署喺自己嘅境内。咁当时嘅海森堡就联同波音、泡利、哈恩等等啊，总共十八位嘅西德科学家一齐联署反对呢、這个宣言咧，叫做哥廷根宣言。呢件事亦都反映咗我上面所讲，其实海森堡系反对将核子物理用喺军事用途嘅。喺海森堡一生嘅大部分时间，佢同佢嘅师兄泡利之间嘅关系都系十分良好嘅。但系去到一九五八年，海森堡同泡利就发生咗一啲矛盾啦。前面讲过，海森堡同泡利有好多科研合作，而泡利一直以嚟啊都唔系好介意佢嘅工作成果系唔系俾人承认嘅。甚至佢连自己所研究出嚟嘅结果都唔会发表去一啲论文嗰度，佢只系写信同佢啲朋友分享嘅啫。但系去到一九五八年，海森堡喺一次演讲里面就发表咗一个新嘅理论。呢、这个理论系海森堡同泡利一齐做出嚟嘅，但系当时嘅媒体报道就话泡利只不过系海森堡嘅一名助手嚟嘅啫。嗱呢一类失实嘅报道，我哋今日咧已经好習慣啦。但系喺當時嘅炮利就好唔高興，佢仲同海森堡咧嘈起上嚟，甚至去到就係要批評海森堡嘅研究能力，點搞到海森堡咧又好唔高興啦。喺同一年，炮利因為癌症而逝世，海森堡仲缺席咗佢嘅葬禮。添。呢兩位共度咗大半生嘅研究夥伴就係、是、咁樣結束咗佢哋嘅關係。而海森堡自己亦都喺一九七六年二月因為癌症而病逝。享年七十五岁以上就系海森堡嘅生平同埋佢从事科学研究嘅一啲故事。下一次我会讲下海森堡嘅科学研究嘅具体内容，同埋总结一下我哋可以从佢嘅故事里面学到啲乜嘢。呢度係科学在身边未来科学家专题，我係张浩然。今日嘅時間就到呢度，我哋下次继续讲海森堡。拜拜。